0: Насколько мне известно, каждые две секунды случается инсульт где-то в мире.
1: Все-таки около 90% инсультов можно предотвратить. Прикол в том, что во всем мире, на Западе, инсультом занимаются именно кардиологи, потому что инсульт по сути это заболевание сосудов.
0: Я сам так периодически в детстве ковырялся.
1: На самом деле тяжелые осложнения в инсультном периоде это депрессии, это когнитивные нарушения.
0: Большинство готовы идти к психологам, решать свои какие-то ментальные проблемы, боятся идти к врачам и все еще думают, что от инсульта их спасет, если они в отпуск раз в год съездят.
1: Если этим не заниматься, все это усугубляется и реабилитационный прогноз, он катится Тарта-рары.
0: подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Со мной в студии медицинский эксперт фонда борьбы с инсультом ОРБ Наталья Корявцева. Здрасте.
1: Добрый день, Игорь. Спасибо за приглашение. Лично от меня и от фонда ОРБИ.
0: Класс. Можно говорить ОРБИ.
1: Орби. Ага. Именно так это и звучит.
0: Но, друзья, не торопитесь переключаться. Если вам кажется, что эта тема вас не касается, мы вас <laughs> за этот час попробуем немножечко расстроить. И, собственно, поэтому начнем с информации, которая приблизит всех к проблеме, и всех сомневающихся особенно. а Потрясу, так сказать, тревожную яблоню. И вот я, насколько мне известно, каждые две секунды случается инсульт где-то в мире. Каждую шестую секунду апоплексия убивает человека. Это так?
1: Да, к сожалению, Игорь, это так... Придется мне дотрясти эту яблоню и сказать, что ежегодно где-то 6 миллионов инсультов во всем мире происходит. Ага. и из них 450 тысяч это наши российские инсульты. Такая статистика неприятная. Если говорить про Россию, то он, ну, примерно каждые полторы минуты у нашего соотечественника происходит инсульт. У нас даже на сайте фонда есть такой счетчик, всегда в любой момент можно зайти и посмотреть, сколько на данный момент за сутки уже случилось инсультов. Статистика неприятная. Есть еще статистика Статистика смертности. В нашей стране инсульт занимает третье место по, по смертности и выживает, конечно, после пенсионного инсульта к концу первого месяца. В живых остается менее 60% человек, а через год это всего лишь 37%.
0: А как войти в число счастливчиков, которые его пережили? Вот кто-то... Дав... Подарим людям надежду.
1: Ну самое главное, что эта надежда есть. Ага. Как войти? Ну, это достаточно сложный вопрос. Тогда да. побоим,
0: попробуем его раскрыть в течение этого часа. Конечно. Поговорим, собственно, о причинах. Курение, алкоголь, которые же э, как бы уже не хочется про это алдычить, уже набили оскомину. Но исследований, что эти две в- вредные привычки доставляют людям кайф, э, приводят их к счастью, что они не повышают никаких рисков, и от них нет негативных последов... последствий, и таких исследований нет. То есть как бы эти две Вредные привычки все еще остаются вредными. Как там, как они влияют на вариант инсульта, возможность инсульта?
1: Ну, с курением здесь, в общем-то, все достаточно однозначно. Мне кажется, действительно, это всем уже на Белоскомена. Ну, известно, что курение это плохо зло. Очень хорошо изучено, как курение влияет на внутреннюю стенку сосуда и провоцирует. Прогрессирование атеросклероза тех самых злостных атеросклеротических бляшек, и ну, в общем, курение плохо. С алкоголем здесь в какой-то момент исследования соскользнули, да. Ну, в общем, мы встали на такую скользкую дорожку, потому что появилось достаточное количество таких больших, серьезных и, казалось бы, ну, внушающих доверие исследований, которые говорили о том, что ну, чуть-чуть вроде бы как даже профилактика. В общем, такой бокальчик вина, другой в день, может быть, даже немножко уменьшит риск. Действительно, исследования такие хорошие, но... Это
0: всё из-за рассвератрола или там как... Не знаешь, какие там детали?
1: сейчас это недостаточно ясно. Да, исследования о том, что помогает именно вино, таких исследований убедительных как раз нет. Ну, возможно, они возможно, когда-то и
0: будут... виски 12-летней выдержки помогают.
1: <св-> возможно. Вот по нему я еще не видела исследования. Вот. Как-то говорят в целом об алкоголе, но чаще говорят про вино. <св-> но, тем не менее, если вообще к этому, конечно, в этом копаться, то выясняется, что исследования эти не рандомизированные, да, это... Исследований ну, недостаточного качества, чтобы мы на основании них могли вот на весь мир заявлять: давайте-ка бокальщикам мерло, там, профилактировать инсульт. Вот, Я буду первая, если будут такие исследования, первая выйду и скажу: да давайте, давайте начнем с шабли, но нет. Но нет, и бюро ВОЗ настаивает на том, что сейчас нет профилактических доз алкоголя. И мы говорим об этом же, потому что исследования, к сожалению, еще недостаточно, во-первых, ну, не рандомизированные, да, потому что, ну, мы, мы видели много и других исследований, где исследовали, например, там бета-каротин как профилактику инсульта. Но потом вышли более качественные исследования, которые опровергли это. Может, может быть, и про алкоголь будет также. А второй момент то, что дозировки вот те, которые указаны, вот этот один бокал, два бокала, соблюдать крайне сложно. Особенно ввиду того, что алкоголь, он, в общем-то, влияет на психику, он бокальчик уже расслабляет. расслабляет. волю. До той степени, когда ты уже перестаешь думать. А про в бутылке
0: инсуль. 5 бокалов, а что там 5 бокалов Кого не останавливали вообще?
1: Именно. вот И таких вот, чтобы человек был кремень. Если мы назначили 125 миллилитров, он не выпьет 126. Таких людей очень мало. И это, конечно, тоже ограничивает нас в том, чтобы рекомендовать алкоголь как профилактику.
0: Я видел уже исследование, что нет безопасной дозы. все таки пока что все пришли к тому, что не бывает безопасной дозы дозы алкоголя.
1: Совершенно верно. Мы придерживаемся именно этого мнения, это и транслируем. Да, такие исследования есть, и мы на них тоже в том числе опираемся. Ну, до тех пор, пока, по крайней мере, не будет доказано обратное или что-нибудь новое. Пока эти
0: исследования на пятерых любителях красного вина не побеждают. Перейдем к дачникам. Сезон уже открыт, уже многие на своих участках пятой точкой кверху. Что там у нас? Почему на даче высок риск консульта?
1: Ну вот про пятую точку вверху это ты заметила все очень точно. Мы можем, в общем-то, просто представить себе вот эту вот типичнейшую картину дачника. Да? Я вас...
0: сам так периодически в детстве ковырялся. В но не детстве. детстве. Но ну не только в детстве. Ключевой да.
1: момент детства. Но у нас же с тобой есть родители, у всех есть родители, У-у-у. у которых совсем другое стереотип. Вот у меня есть дача, я в пятницу туда в бессилии приезжаю, у меня там есть только газон и шезлонг, и все. ложусь, Я ложусь и просто лежу. Вот, но стереотипы большинства совсем другой, типичный дачник. Никогда тебя
0: даже не тянет цветочки посадить?
1: Нет, просто нету сил. На данный момент очень много работы и других дел. Вот, может быть, потянет когда-то. Так вот, в общем, типичная дачница, да, представим, что это женщина, да, там уже таких взрослых, да, зрелых лет. Вот, возможно, даже полная, да, вот она едет с сумками на эту дачу. Возможно, она приезжает, не знаю, в начале лета, привозит туда эти сумки. У нее уже букет сопутствующих всяких заболеваний, фоновых, гипертония, сахарный диабет и прочее-прочее. И вот она наклоняется к своей грядочке. И выпрямляется только в сентябре. В жару она стоит... Копает, она забывает про воду. Это она...
0: клубника сама себя не прополит.
1: Ни, ни в коем случае и все остальное <с тоже. вот Рядом нету ни магазинов, ни аптек, где можно купить там лекарства, если понадобится, где можно купить спаржу полезную или что там. В общем, закупить что то полезным питанием, Термальную воду воду. Есть только шашлычок из свинины под рукой. И лейка. Да, лейка обязательно. Поэтому, ну, что можно посоветовать, в общем, не в такой Не мотать ситуации? нервы
0: бабушки и не полоть к морковку под палящим солнцем.
1: Этого посоветовать мы бабушке никак не можем. Это противоречит ее мироощущению, она не сможет. Но посоветовать ей, например, захватить с собой достаточный запас лекарств, которые она принимает каждый день, это мы можем. Мы можем посоветовать просто поменьше находиться на жаре и стоять на своих грядочках утром или вечером. А, иметь с рядышком достаточно воды, соблюдать питьевой режим, чтобы не было обезвоживания, перегревания, да, что может способствовать тому же там тромбообразованию. Mm-hmm. Вот. Эта поза вниз головой тоже непонятно вообще откуда взялась, но можно себе поставить табуреточку, сесть, можно даже на коленочки встать, если коленки еще сгибаются, вот, и проводить время.
0: Не уверен, что так получится. С шезлонгом? С нет. <свят>
1: ну, хотя можно попробовать. Это, ну, вот, кстати, хорошая идея.
0: Боком делать такие движения, типа гребли, и вот что-то там вылавливать.
1: Думаю, да. Вот я сейчас подумала, что, в принципе, если есть маленькие дети, а бабушка, мы иногда их сплавливаем, то можно, в общем-то, им тоже дать в руки <свят> какие-то средства, а бабушка пусть полежит. Вот. Ну, и очень важный момент, какие бы соседи не были негодяи, вот, и какие бы вы не были а, аутично настроенные, в общем, сосопаты, социофобушки. да, социофобушки, общайтесь все равно с соседями, потому что если что, вдруг вы себя почувствовали плохо, они могут и скорую вызвать, и родственникам uh-huh. позвонить. Вот, и таким образом, все-таки с этой грядки вас с меньшей вероятностью привезут на койку.
0: Ой, хороший совет. И, и на природе-то хорошо. Сейчас э, длинные выходные были, и вообще еще лет впереди, и все только начинается. Головные уборы не забываем, кремом от загара мажемся, водичку пьем, потому что гидратация нужна телу, что там еще. Ну, конечно, если вы полите клубнику, но съешьте в эту клубнику полезнее витамины иметь в себе, а не в ведре, и потом их э, закатывать в банке с, э, с сахаром. Да, побольше Это я клубники. Подушни
1: чуть-чуть.
0: <связать> про осведомленность людей, собственно, про откуда все эти наши берутся приколы с тем, что никто не догадывается о том вообще, что такое инсульт. Я посмотрел вашу статистику, и там по результатам опроса самыми частыми причинами инсульта называли стресс, нервозность, гипертонию и неправильный образ жизни. Вот этот ряд, на которые списывают все проблемы. Экономический кризис, повышение цен на парковку, отсутствие секса в парах. Мне кажется, все на это уже списывается. Я, я тебя могу спросить, что ЗОЖ всех спасет? Или помимо этой триады есть еще причина? просто про которые люди не знают. Ну, не, да. ну вот у нас что там? Стресс, нервозность. 43% людей опрошенных называют. Это как основное. Ну,
1: да, просто ну, всегда как бы хочется списать а, свои проблемы на то, что на что ты не можешь повлиять, если ты работаешь на работе, и тебя там каждый день вгоняют в какой-то стресс, а ты не можешь ее поменять, эту работу в нынешних реалиях. Поэтому как бы говоришь, что ничего не можешь изменить. На самом деле, э да, вот мы, кстати, с этим мифом боремся, что стресс э это главный э фактор риска. Мы его вообще не выносим как фактор риска, немножко по-другому это переформулируем. Как бы есть там психоэмоциональная особенность, но это далеко не на первом месте. На первом месте... э ну, стоят как бы... Ну, сейчас мы говорим о тех факторах риска, на которые мы можем повлиять. так угу. называемые модифицируемые факторы риска, да. И это по большей части, конечно, те заболевания, про которые уже ты сейчас сказал, да, гипертония в том числе. И это повышенный холестерин, атеросклероз, это сахарный диабет, и это нарушение сердечного ритма, так к называемой фибрилляции пресердий. У нее есть специальное название. И, конечно же, тот самый образ жизни. да Мы эти все факторы объединяем, называем их факторами образа жизни, куда входят и физическая активность, и питание, и вредные привычки, и избыточный вес. Вот это основное, основное то, о чем мы э, говорим, на что мы э, призываем повлиять, и что действительно может помочь профилактировать Инсульты, потому что, к счастью, ну, такая хорошая информация разбавлю, все-таки около 90% инсультов можно предотвратить именно воздействуя вот на эти факторы риска.
0: Круто, круто. Ну, друзья, тогда э, минутка душности еще про образ жизни я могу здесь сказать. Очень легко перебирать с холестерином, а если вы ежедневно употребляете мясо, то, скорее всего, вы с ним перебираете, потому что никто не завешивает. Сколько мяса он съел? Два кусочка шашлыка, шесть, восемь, там как бы хорошо идет, и остановиться сложно. А в итоге на завтрак было еще 10 яиц, и привет. Это если мы говорим, кажется, что вот сегодня съел, и не страшно. Но если вы в разрезе месяца это посмотрите, вы реально можете съедать такое количество животной пищи, богатой холестерином, что это приведет к неприятным последствиям. Просто я рекомендую, конечно, если вы хотите подушнить и позадротствовать, то можете попробовать вести дневник питания и понять, сколько вы перебираете по холестерину. В любом дневнике питания это бесплатная опция. Но можно так не задрачиваться, просто при пере... Ну, рацион должен быть разнообразный. Курицу можно заменить индейкой, и в индейке меньше холестерина, свинину, ну, говядиной, бараниной и так далее. Каждый день красное мясо тоже есть не обязательно. Бургеры вообще продукты богатые всем чем угодно, только не витаминами. По крайней мере, в адекватных дозах, и особенно если вы бургеры едите каждый день, то это тоже не способствует вашему отдалению от инсультов и прочих неприятных последствий.
1: Да, совершенно верно. Могу (смех) продолжить эту тираду. Все, что ты сейчас описал, да, это призыв к так называемой средиземноморской диете. Вот ВОЗ, оно, в общем-то, достаточно четко описало критерии ЗОЖа. Средиземноморская диета, она туда вписана. И критерии этой средиземноморской диеты действительно можно загуглить и легко посмотреть, действительно, замена красного мяса. Вот. И так далее. Больше овощей фруктов, растительное масла. А что вот. у тебя сегодня было на завтрак? У меня было на завтрак... У меня было яйцо.
0: Одно? А, ну? Да. Добавь, пожалуйста, к нему еще углеводы и Да, надо.
1: Надо зерновых хлебец положить.
0: И жиров еще каких-нибудь. Что вообще? Вызываешь во мне тушь того Сейчас он придет. У меня были оладьи из шелкового тофу и зеленой гречки. Я с пошла отсюда. Я
1: пошла отсюда.
0: Не страшно, всех научим быть зонниками.
1: Да, спасибо. Ну, в общем-то, поскольку хотела все таки добавить, поскольку про холестерин мы начали, мы не должны забывать, что, в общем-то, только примерно 20% этого самого холестерина поступает к нам с пищей, а вообще-то 80%. Да, мы синтезируем наши прекрасные печени, там некоторые другие органы. Вот, поэтому в некоторых случаях, конечно, когда врач видит повышенные цифры, там есть определенные критерии одной диеты, ну никак будет недостаточно, и иногда назначают препараты. Сейчас, к счастью, уже не один, несколько групп препаратов достаточно эффективно снижающих уровень холестерина. Но не, не только холестерин снизить этого недостаточно. Здесь же еще имеет значение как процесс воспаления сосудистой стенки. Вот в частности курение поддерживает очень этот процесс и mm-hmm. вот эту воспаленную ну, Эта поверхность называется эндотели. Вот на воспаленные эндотелии очень хорошо садятся все вот эти бляшки и вырастают. Поэтому здесь воздействие с разных сторон должно
0: Бляшечный быть. Бляшечный рейф такой на эндотелиях.
1: Да, а, есть они такие отрываются, там по отрываются. Да, вот мы сейчас, как раз, готовим один проект, который на который будет сможете прямо увидеть воочию этот Рейф наш фонд Фангу. который угу. такой проект
0: а, но ну, еще тогда немножко про причины что мы еще говорим вот а, холестерин лишний вес тоже сюда же входит?
1: Да, лишний вес входит, но он, знаешь, таким особнячком немножко стоит, потому что как таковой связи ожирения там лишнего веса, прямой связи, не установлено. Просто ожирение само по себе, оно усугубляет воздействие всех остальных факторов риска. Ожирение способствует тому, что мы не можем корректировать артериальную гипертонию. Ожирение э, усугубляет течение сахарного диабета. Ожирение влияет даже на миокард, да, Ну, в общем, на на все остальные факторы факторы риска ожирение действует плохо, поэтому мы просим все таки чтобы люди стремились нормализовать вес, в частности, хотя бы уменьшить окружность талии, которая у мужчин все таки должна быть меньше 94 сантиметров, а женщин, женщинам так повезло, поэтому 80-84 им только оставляют эксперты.
0: Ну, понятно, просто лишний вес в целом приносит за собой много последствий. А что еще? Вот физическая активность. Есть просто люди, которые там, да, не лишнего веса у них нет. При этом они спортом не занимаются, едят как цыпляточки, три зернышка, одно яичко. Эти люди, получается, не входят в зону риска?
1: Ну, здесь э, конкретные индивидуальные риски, они рассчитываются по специальным Таблицам, куда э, не все факторы риска включены. Это такие кардиологические сложные таблички. Это как mm-hmm. бы к нам не относится. Если э, любой человек придет на прием к кардиологу, э, кардиолог задаст ему определенные вопросы: там померит ему артериальное давление, узнает его холестерин, и на основании этого в определит его риск. Но по поводу худеньких вот этих вот людей, у них могут быть какие-то свои индивидуальные особенности, но не знаю. насчет вот физической активности, по поводу физической активности все кардиологические ассоциации они как бы единодушные и дают определенные вполне себе кардиологические рекомендации, как надо заниматься физ- физрой.
0: Mm-hmm.
1: От 150 до 300 минут аэробной активности. Вот все сразу спрашивают, что такое аэробная активность, да, непонятно, пульс там что ли считать. Ну, не обязательно считать пульс, такое это, в общем, нагрузка с небольшой одышечкой, когда вот мы бежим mm-hmm. рядом. Вы можете
0: говорить. Да, но... при
1: этом небольшая одышка. Но и, не петь, наверное. Да, ну, петь сложно, да. Ну, и, конечно, желательно там хотя бы Раз в неделю какая-то с- силовые нагрузки. И этого в принципе достаточно для достаточно эффективной профилактики. Даже мерзкий
0: физру короче на вас не обязательно представляете?
1: Совершенно не обязателен. Да, можно быть полным интровертом и заниматься профилактикой.
0: Ты упомянула кардиологов, и я сейчас понял, что может быть стоит разъяснить, в чем разница между инсультом и инфарктом.
1: Да, можно, конечно, разъяснить. На Давай. самом деле прикол в том, что во всем мире на Западе инсультом занимаются именно кардиологи, потому что инсульт это сердечно-сосудистые заболевание. По сути, это заболевания сосудов. М-м. Но, э, инсульт э, это нарушение, острое нарушение мозгового кровообращения. То mm-hmm. есть, когда в какой-то участок мозга перестает перестает попадать кровь. А в результате инсульта как процесса возникает инфаркт мозга. Это то же самое, что инфаркт миокарда, только в мозге. Mm-hmm. Вот. Также бывает инфаркт почек, инфаркт кишечника. То есть, инфаркт может быть где угодно, но в данном случае мы имеем дело с мозгом. Инсульты глобально делятся на два подтипа. Они бывают чаще всего иншемические в большинстве случаев. Это когда просто перестала кровь поступать, и ну, погиб участок мозга, и бывают геморрагические, те самые внутримозговые кровоизлияния или субарахноидальные кровоизлияния. В общем, когда разорвался сосуд, и кровь излилась в полость черепа.
0: <соцентрический> <соцентрический> вот, кстати, кто-то скажет, <соцентрический> что м- 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 бояться инсульта не надо, выживают. Все выживают, и вообще сейчас техника до чего дошла. Я, конечно, здесь скажу, что, ребят, я был в Бурденко, в нейрохирургии. Там не курорт, нет шезлонгов. А если вы лежите, то вам точно не делают массаж. Вот. И здесь у меня, ну, как бы, главное напоминание людям о том, что не всегда. Так происходит, что это какая-то быстрая смерть, и ты ничего не чувствуя такой типа хоп и где-то уже в другом мире. Часто бывает, что инсульт это долгое прелюдия, и, наверное, есть и легкие последствия после него, и тяжелые. Я просто думаю, что у людей есть какое-то когнитивное искажение, что инфаркт-инсульт это хоп вспышка, и как бы дальше там какое-то что-то другое. Ты уже там среди Пушкина и Гоголя отдыхаешь. Давай поговорим просто, какие последствия бывают, чтобы немножко приземлить.
1: Ну да, но тут придется прям приземлить очень сильно, вот, потому что инсульт все таки это очень инвалидизирующее заболевание в отличие от многих других, uh-huh. где-то процентов, наверное, 70-80 перенесших инсульт становятся инвалидами. Ну, это сама по себе цифра ужасная. Притом половина этих людей – это глубокие инвалиды, которые вообще себя не могут обслуживать, да, они могут быть лежачими. К работе возвращаются там процентов, может быть, 15, и то к полноценной работе там меньше 10% возвращаются от людей, перенесших инсульт. То есть часто, да, это такое событие, которое полностью переворачивает жизнь человека и всей его семьи, и совсем не обязательно это там прям моментальная летальность. Это просто, может быть, многолетняя многолетняя инвалидность, к сожалению.
0: Так, ну давай по порядку. Наверное, самое легкое последствие, какое у нас может быть? Временное, какая-нибудь, не, ну, я не знаю, там, паралич какой-то стороны. Что-то бывает такое, бывает что-то временное, что потом с помощью реабилитации и каких-то особых техник восстанавливается. И есть, наверное, что-то тяжелое. Просто вот я здесь полный ноль.
1: (сёк) Да, да, (сёк) э, ты прав совершенно. Здесь спектр он, он вообще от самых минимальных изменений. Может быть, даже незаметно глазу. В принципе, есть даже тр... такие транзиторные шемические атаки или лакунарные инсульты, когда инсульт произошел в глубокой зоне мозга. И, в принципе, симптомов вообще практически нету. То есть Иногда как, мы. Какая-то видим...
0: часть тела отказала, но никто не сказал. Нет, какая. она, может
1: быть, не отказала. Есть же зоны мозга, которые не обеспечивают не двигательную активность mm. или чувствительность, или речь там не отвечают. Но потом мы делаем случайные МРТ и видим, там, в общем-то, полость, да, которую обозначает какой-то когда-то произошедший инсульт. Так что от бессимптомных историй до достаточно тяжелых. Ну, плюс к этому, в общем-то, медицина тоже не стоит на месте, слава богу, и все таки есть методы лечения. Конечно, далеко не всегда их можно применить, и далеко не всегда это лечение успешно, но тем не менее есть методы лечения, которые позволяют человеку, который приехал с, с параличом, с обездвиженный рукой, ногой, без речи, и на следующие сутки он уже вернулся к своему нормальному состоянию. Такое тоже бывает, но не так часто, как нам бы хотелось. Не знаю, хорошая эта информация или плохая.
0: А чем помогает ваш фонд для людей, у которых случился инсульт, или в семье, у которых случился инсульт? Какую помощь можно найти у вас в фонде непосредственно?
1: Да, спасибо за этот вопрос. Фонд наш, фонд Орби, он старается оказывать... Ну, мы оказываем системную помощь, не, не точечную, а как бы стараемся повлиять на то, чтобы... мы ну, проводим информационные кампании, например, рассказываем про симптомы инсультов, рассказываем про профилактику инсультов. Мы занимаемся обучением специалистов реабилитационных бригад по всей, по всей России. У нас есть, что очень важно, своя горячая линия, на которую можно позвонить совершенно бесплатно по всей России и получить ответ вообще на любой вопрос, касающийся инсульта, от лечения до реабилитации, социальной помощи и так далее. прям прям по шагам могут рассказать, что идти, куда идти, что делать и так далее. Вот. Еще у нас в фонде есть психологи, психологическая помощь. Можно на сайте записаться в группу. Угу. Это очень важно и для пациентов, и для их родственников.
0: Слушай, а супер про социальную помощь хотел спросить. То есть люди, которые пережили инсульт, они могут на социальную помощь какую-то рассчитывать?
1: Вообще да. Угу. Есть у нас разные аспекты социальной помощи. И бесплатные препараты можно получать, и реабилитацию можно получать, и социальные работники есть, которые могут приходить, обеспечивать какой-то уход. далее. Ну, В общем-то, в нашем государстве много чего есть, о чем мы можем не знать. Ну, конечно, часть из этого декларируется, но часть вполне осуществима, если просто знать, куда идти и чего просить. Можно позвонить на горячую линию Орби и узнать об этом.
0: Ну, еще вы проводите мероприятия, на которых как раз-таки я познакомился с вашим фондом, и вы собираете средства на разные Прикольные проекты ваши.
1: Да, это приятная часть. Такие мероприятия, это то, что... Мы занимаем, кстати, проводим еще профилактические мероприятия, когда э, мы привозим докторов, привозим УЗИ-аппарат. Можно прийти, пройти такой э, чекап, получить консультацию кардиолога, посмотреть сосуды. Да, такие вот акценты тоже есть.
0: Круто. Ну что, тогда про профилактику еще давай поговорим и вообще про, куда движется в этом смысле медицина, потому что э, я читал, что вот типа, отек мозга, который как раз в 80% случаев приводит к, ну, к летальным исходам. При нем назначаются теоретики, это единственный их консервативный метод лечения сейчас. И, Но при этом есть уже какие-то новые разработки, причем там ученые со всего света. Это прям было интересно даже читать, как там в одном институте открыли одно, в другом институте узнали про их открытие, помогли им еще что-то. В общем, как круто, что этим занимаются, конечно, не знаю, как сейчас, потому что... Мир а, немножечко летит как будто бы в тарары и не до инсультов всем сейчас, но в целом какие есть сейчас, может быть, новые технологии, ну или что-то планируется внедряться, не знаю.
1: К сожалению, вообще медицина это очень консервативная такая сфера, в которой от изобретения открытия чего-нибудь до внедрения это на практику проходит какое-то огромное количество лет. Mm, вот. Поэтому, точно. к сожалению, да, каких-то открытий много каждый день мы про что-то узнаем, нам тоже приятно об этом читать, узнавать. Но на практике, в общем-то, все. все не, 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 так, угу. не, не так драматично. Отек мозга действительно, да, это грозное осложнение любого заболевания, включая, ну, заболевание мозга тяжелого, включая инсульт. И лечат его, да, введением, в том числе, астматических препаратов. Конечно, есть сложные системы в реанимации, особенно реанимации в Москве оборудованы просто, по последнему слову, есть даже системы, которые мониторируют инвазивно, там, внутричерепное давление. вот, системы искусственной вентиляции самые крутые, но пока еще это все не на том уровне и не дает прям такого классного результата, как нам бы хотелось. Из реальных способов вылечить инсульт, вот когда человека привезли с инсультом, из реальных эффективных способов, которые мы применяем каждый день, сейчас на данный момент остается тромболизис. Это когда в вену человеку вводят препарат, который Растворяет, просто растворяет эти тромбы. Вот. Но показания к тромболизу достаточно узкий, к сожалению. Нужно попасть в терапевтическое окно, нужно приехать, чтобы привезли пациента достаточно рано от начала инсульта, чтобы он был в соответствующем возрасте, чтобы очаг этой ишемии был не больше там, какого-то установленного. Ну, то есть какие-то есть другие показания, но, тем не менее, тромбоэлитис может быть очень эффективным. То есть можно проснуться на следующий день уже без симптомов. Еще проводят тромбоэкстракцию. Это уже эндоваскулярное такое хирургическое вмешательства, когда хирурги они вот четко видят по снимку, где этот тромб они туда залезают в сосудик вот, и вытаскивают его, разрушают, да, этот тромб прямо на месте. Иногда эти вещи сочетают между собой. А остальное это, в общем-то, да, консервативное симптоматическое лечение в реанимации, обеспечение всех жизненных функций, искусственной вентиляции, если нужно, и так далее. И так далее.
0: Круто. Я просто еще задумывался о том, что вообще э, вот так вот в, в моем кругу, например, близком говорят о, об инсульте. Я понимаю, что очень многие действительно считают, что если вот ты бесконечно значит пашешь на работах, у тебя 600 тысяч проектов, а еще параллельно какая-то своя жизнь уже, возможно, есть дети. Очень у многих, там, 30-летних сейчас появляются дети. Как раз таки вот все говорят, вот, ну, вот, наверное, такой образ жизни это не классно. Вот это может быть еще кто-то пугается этим, но в целом, все-таки, ну, ничего, вот типа психологи это сейчас такое типа новое новое веяние условно. Все наконец расслабились и решили, что к психологу можно ходить. Но вот почему-то с чекапами все еще какая-то сложная тема. Все еще в России как будто бы если ты идешь к врачу, значит, ты какой-то больной, нездоровый, а вообще в поликвеннике лучше не сидеть и и стены не трогать и вообще не классно, и вдруг что-нибудь найдут. А вот не знаешь и защищен якобы. И я понимаю, что я сейчас так все свалил в одну кучу, но я просто размышляю о том, что э, вот прям по свежим воспоминаниям, большинство готовы идти к психологам, решать свои какие-то ментальные проблемы, боятся идти к врачам и все еще думают, что от инсульта их спасет, если они в отпуск раз в год съездят. А тебя как в окружении, как считают?
1: Мне сложно сказать, но по моим ощущениям, по общению с пациентами, мне все-таки Кажется, что больше стигматизированы у нас еще пока ментальные расстройства. И я большинство своих пациентов отправляю к психотерапевтам. Mm. Вот, но это пока еще сложнее, чем отправить их кардиологу. Не знаю, хорошо это или плохо, а, с разной стороны по-разному. А, вот. Но чекап – это важная вещь. У нас она просто немножко как бы тем, что у нас есть такое слово «диспансеризация». Ага. Страшная штука, за которую надо пойти в поликлинику. Правда, сейчас открыли кабинеты профилактики, это хороший сам по себе шаг. Вот. Но та диспансеризация, которая проводится, она зачастую бессмысленная, беспощадная. В общем-то, не знаю. Почему, почему, почему? Ну, она не, зачастую не соответствует каким-то международным стандартам тех самых чекапов. Она может быть избыточной или недостаточной. В общем, мы, на государственном уровне, возможно, это не идеально, но, в принципе, если найти грам- грамотного доктора, кардиолога, он подоберет вам конкретные методы, он вас расспросит для начала, выяснит ваши конкретные там, факторы риска и назначит вам именно те исследования, которые помогут конкретно для вас. Вот, выстроить какую-то траекторию профилактики. А
0: в обычной диспансеризации ничего такого в анализах не смогут найти?
1: Ну, могут. Нет, в принципе, там есть исследования, как бы и УЗИ сделают, и там липидограмму посмотрят, холестерин и глюкозу. Вот, но это все равно такая машина универсальная. все-таки мы идем к персонализированной медицине uh-huh. от общего к частному, а это пока еще все очень что универсальное, то не может то как бы помогает, в популяции. А угу. каждый, каждый из нас, нас с тобой все-таки хочет себя личностью чувствовать и получать индивидуальную помощь.
0: Да, но я в платной клинике обслуживаюсь. Я Это каждый прекрасно, год, поздравляю. Каждые полгода или каждый год делаю чекапы. Ну, раньше мне надо было делать каждый полгода, сейчас раз в год делаю. И вижу, по крайней мере, в прогрессии. Да? Ну, в смысле, вижу вообще вот типа за эти там несколько лет, что, чего, куда уходит, что подтянуть. Что, чему порадоваться? Uh-huh. Вот. И я не знаю, для меня это не проблема. И при этом я знаю, что в государственных клиниках тоже есть это все. Но вот у меня так случилось, что я просто попал в как-то, по-моему, еще давно, когда я работал в редакции там была страховка в этой клинике, а потом я ее просто сам начал продлять за свои деньги и, и в принципе, доволен. То есть, мне нрав... я не знаю, как сейчас в государственных, но мне нравится, что у меня все в приложении. И я помню, что первый раз, когда я ложился на операцию, это было в этой клинике, я просто применял перегородку, чтобы дышать. Я помню, что они какой-то снимок не могли найти, так они по WhatsApp его себе переслали. Там, это же круто, но ну, типа, это не... Бумажки, с которыми ты ходишь, носишься там, да. Окей, сейчас есть еще диски, потому что есть исследования большие, да, там да. вот эти все снимки. Но, тем не менее, я, короче, давно уже не ощущаю романтики сидения в очередях угу. с толпой людей, когда там вокруг кричат дети, кто-то на тебя сморкается и так далее. Вот, может быть, это, конечно, мне так повезет.
1: Ну действительно, я согласна, что сейчас, в общем-то, есть возможности и в частной клинике, и в государственной. Все, немножко процесс этот облегчился, да, господи, в государственной медицине сейчас тоже уже есть личные кабинеты, там подгружены посещения, в общем-то, если постараться, то можно найти свои исследования, анализы и сделать, выполнить необходимые исследования, просто немножко подождать.
0: Про мифы еще поговорим. Мне кажется, здесь тоже важно, что многие не... Ну, как бы, во-первых, вся информация есть у вас на сайте, это классно. Но так, чтобы мы, в общем, смогли еще людям разъяснить, если вдруг что-то случается и есть какая-то история с инсультом, как обычно у нас думают, что главное не двигаться. И так далее. Вот что здесь мы можем сказать, если уже все случилось и человек на реабилитации? Какие-то же, наверняка, будут индивидуальные инструкции от врача?
1: Ну, безусловно, конечно, реабилитация ⁇ это процесс самый важный, наверное, во всем постинсультном периоде. Uh-huh. А, вот. И а, реабилитационный процесс есть каждому человеку составляется индивидуальный план реабилитации. Это прям такой uh-huh. термин есть. И мероприятия именно реабилитационные, они проводятся в зависимости от тех неврологических дефицитов, которые есть у человека. Если у него там нарушена речь, конечно, он будет заниматься слогопедом логопедом физиологом. Да? Вот. Если есть серьезное нарушение двигательной функции, обязательно там будут эрготерапевты, терапевты, которые занимаются ну, физкультуры, физической да, стороной вопроса. Обязательно будет, будет клинический психолог. Зачастую бывает психиатр в реабилитационной бригаде.
0: Почему психиатр вообще как-то даже не думал о том, что в первую очередь психиатр? Он, за что, чем он будет заниматься с человеком, который пережил инсульт?
1: Ну, да, мы вот об этом обычно не говорили. У вообще, как бы психиатрия, она стигматизирована. была И мы раньше всегда лечили только руки-ноги, там, речь. Вот, и так далее. Ну, И забывали, да, как будто бы, да, потому что остальное это мы не видим, а на самом деле тяжелые осложнения э, в панцентуальном периоде – это депрессии, это когнитивные нарушения, да, снижение высших умственных функций памяти, мышления. Вот. зачастую человек, он, так, функции мозга нарушены, он даже привычные действия он не может построить, вспомнить, как выполнить привычные действия, то есть это когнитивное нарушение, вот, которые все, и все эти, и психоэмоциональные, и когнитивные штуки, они, если этим не заниматься, все это усугубляется, и реабилитационный прогноз, он катится в тартарары, вот, и никакой физический терапевт уже становится не нужен, У человека просто нет ни мотивации а там заниматься тем же логопедом или той физкультурой, и вообще он не понимает, что от него хотят, поэтому а, те специалисты, которые а, занимаются именно ментальностью, это и психолог, это и психотерапевт, это и психиатр, они обязательно должны быть в реабилитационной бригаде.
0: Так, ну вроде основное мы все раскрыли. Друзья, прежде чем мы закончим, хочу вам напомнить, что есть еще один подкаст нашей студии «Растригдок». Называется он «Юра, мы все узнали». В одном из последних выпусков сверхважная тема посттравматическое стрессовое расстройство. Согласитесь, что сейчас это может быть очень актуально, и вот как раз эксперты подкаста, все наши давно хорошо знакомые эксперты, которые у меня тоже были, и это и Кирилл Сычев, и Василий Шуров расскажут, в общем, что это такое и как быть. Ну, а мы заканчиваем, но давай все-таки я хочу всегда, чтобы в конце был какой-то краткий краткий список советов того, чтобы делать, что делать людям, чтобы а профилактировать и отдалить себя максимально. Понятно, что можно переслушать наш подкаст и делать все, но такое главное, чтобы ты от себя сказала вот типа топ три пункта, которые важно соблюдать.
1: Сейчас подумаю. Ну, в первую очередь, не знаю, наверное, не надо зарывать голову в песок, да, просто м-
0: отречься. Отрицать, случится. да,
1: отрицать проблему. Все-таки иногда можно, вот, например, прослушав подкаст об этом вспомнить, вот признать, что такая проблема есть. И главное, что нужно заниматься этим уже сейчас. Вот, ведите, конечно же, здоровый образ жизни. Про это мы тоже много сказали. Подушнили. И так подушнили, но будем душнить и дальше, потому что ну, это серьезное, это действительно влияет это действительно то, что может модифицировать вашу жизнь и будет иметь долгосрочные последствия. И, ну, в принципе, если есть какая-то наследственность, если что-то вас тревожит, и какие-то, может быть, звоночки, возьмите, сходите к кардиологу. Задайте просто вопросы. Пусть вам померят давление, скажут сдать там какие-то анализы простые. Вы поймете, как вам действовать дальше, куда идти, лечиться, не лечиться и так далее. Ну и о психическом здоровье своем тоже не надо забывать. Ментальное благополучие — это очень важно.
0: Кстати, про наследственность ты сказала, я прям задумался. Это правда важная штука, что если у кого-то в роду были случаи инсультов, нужно беспокоиться об этом.
1: Ну такой вопрос всегда задается, потому что ну, генетику как бы никуда не спишешь, Генетическая лотерея, она присутствует, у нее можно выиграть, в нее можно проиграть. Вот и, конечно, уже много генов расшифровано, которые влияют на сердечно-сосудистые риски, повышают их. Конечно, если в семье были ранние инфаркты, инсульты, особенно ранние, тогда нужно прямо вот сейчас сходить к кардиологу. Если они были, в принципе, то значит все равно какая-то склонность есть, и, может быть, нужно задуматься, особенно если вам там уже 40+. Ох,
0: вот такие вот у нас, друзья, советы для вас. Медицинский эксперт Фонда борьбы с инсультом ОРБИ Наталья Корявцева была сегодня у нас в гостях. Спасибо.
1: Я благодарю.
0: Друзья, все ссылки на фонд «Орбин» и на все важные вещи, новые проекты и даже на... По-моему, есть ссылка, где собираются деньги на помощь фонду. Все оставим в описании к подкасту. Я у себя в Телеграм-канале еще даю анонс, и я думаю, что вы, если захотите, найдете... По крайней мере, мы от себя все ссылки точно поставим. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это очень важная штука. Вам, У вас это займет минутку, а нам это позволит продолжать делать то, что мы делаем. Точно можно ставить лайки, комментарии оставляются тоже не во всех площадках. В общем, посмотрите там, где вы слушаете нас. Скорее всего, можно оставить нам какую-то обратную реакцию. Это был подкаст на токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся!